0: Soy Zoe Valdés, esto es La Libertad es una librería, con Martín Noticias, un podcast para ustedes, oyentes y lectores libres que siempre van a ir a buscar la libertad cada vez más. Dado los últimos acontecimientos en Rusia, vamos a hablar de un libro que salió hace algunos meses en Francia y que se titula Wagner encuesta en el corazón del sistema Brigogin es un libro sumamente interesante porque es un libro de investigación de todo lo que estamos viendo que está ocurriendo eh, en los últimos días el, el asesinato, entre comillas si es que, o presunto asesinato si es que lo ha sido mediante un accidente de avión en Rusia del líder de Wagner del grupo Wagner, Jeff Kenny, Prigogine. Desde que Yevgeny Prigojin desafió a Vladimir Putin e hizo temblar al mundo, nadie puede ignorar el nombre del líder del grupo Wagner. Sin embargo, antes de este día de junio del 2023, los mercenarios ya operaban en muchos campos al servicio de los intereses rusos. Los investigadores del colectivo All Eyes on Wagner comenzaron a rastrear a Prior, Prigogine y sus hombres por todo el mundo desde el inicio del ataque a Ucrania en febrero del 2022. Nos ayudan a comprender la ideología, a través de este libro, los métodos y la hoja de ruta de esta galaxia de bordes confusos, aunque para los cubanos no tantos, ya verán por qué. Lou Osborne y Dimitri Suferei ofrecen una visión única de lo que representa una gran amenaza para la estabilidad global y los intereses occidentales. Lewis Born es investigadora independiente de la ONG británica Centre for Information Resilience. Dimitris Sufferey es periodista de investigación en radio televisión suiza para la revista Temps Tiempo Presente. Ambos son miembros de All Eyes on Wagner, un colectivo especializado, como ya dije, en investigación de código abierto e integrado por periodistas, analistas de ciberseguridad, abogados y académicos. La guerra en Ucrania los impulsó a ocupar un lugar central. Los mercenarios del grupo Wagner, presentados como auténticas máquinas de matar, hacen furor en este conflicto, pero no solo en él. Los periodistas de encuesta exclusiva con estos otros periodistas autores de este libro desenmascararon a los antiguos combatientes refugiados en Francia y han seguido el rastro de estos allí donde Rusia pretende extender su influencia. Y lo que describen es escalofriante. Escalofriante también para los cubanos, porque todo lo que estamos viendo tiene muchísima semejanza y lo dicen algunos expertos dado eh, eh, a pesar de y las grandes distancias, a las grandes distancias y a pesar del tiempo transcurrido con lo que ocurrió durante la Guerra Fría en Cuba eh, y con Rusia y lo que ocurrió también después muchos años después en África con los cubanos que también fueron allí enviados recuerden no lo olviden por orden por complicidad de, de Rusia y con los rusos. La primera semejanza o similitud es, como ha dicho ya alguien eh, o an, en un comentario en, en ICSEM, antiguo Twitter, es el tumbar un avión si es que algunos, como algunos dicen, fue un accidente, es lo que es ya muy poco probable porque expertos de la cadena... LSI, aspectos militares, coroneles han dicho que esto tiene mucho que ver con un, esta, esta explosión de este avión, esta caída de este avión tiene que ver con eh, probablemente eh, misiles enviados. no Y también eh, es, lo que se dice en las redes sociales, la comparación de algunos cubanos es con la desaparición del avión de Camilo Cienfuegos, o sea, un método, eh, tratar de enviar a alguien de suma importancia a una conversación probablemente, dado que iban todos, cosas muy poco probable y muy poco eh, eh, táctica, ¿no? Todos los jefes iban en ese avión, me refiero al de Prigozhin, y por supuesto, tumbarlo, ¿no? Recuerden que Vladimir Putin siempre ha dicho que él no perdona. La traición, lo ha dicho en muchísimas ocasiones. Y recuerden, como les acabo de, de decir, que eh, Prigodzín eh, trató de entrar en, en Moscú, en, entró casi en Moscú con sus tropas, para eh, supuestamente hacer caer al régimen de Putin en eh, meses pasados. ¿Qué ha sucedido también? ¿Por qué comparamos de manera también escalofriante con eh, Cuba, porque Cuba siempre ha estado bajo la garra, por supuesto, la bota rusa. Y recuerden todo lo que sucedió con los generales, coroneles Ochoa, eh, Arnaldo Ochoa, los Tony de la Guardia, todos los, los negocios que tenían en África, todo lo que se beneficiaron a través del grupo eh, MC, que era el grupo de inversión de moneda convertible creado por este grupo de militares para enriquecer aún más al régimen a través del tráfico de, eh, del narcotráfico. Y cuando Estados Unidos, ustedes saben, logró eh, enterarse bastante de, de este tema, pues ocurrió el fusilamiento de, eh, que, de los generales, y toda la macabra escenografía que creó Fidel Castro en el año 1989 en Cuba, donde hasta un ministro del interior fue eh, presuntamente asesinado, ¿no? Y me refiero al ministro del interior, José Abrantes. Bueno, el caso es que todo esto tiene una similitud y todo esto eh, ya se está comentando, no solo en redes sociales, también en eh, televisiones, canales Oficiales franceses. Lo, lo interesante de este libro es cómo van al meollo, cómo eh, entienden que la investigación tiene que ir a la relación del de grupo Wagner, liderado por Prigojin por Jeffgeny Prigogine, con los eh, presidentes africanos, sobre todo en Mali, donde ahora el tráfico, por supuesto, es con diamante, con todas las riquezas que tiene ese continente y eh, cómo hacen huir, perdón, a los franceses, eh, los mismos malienses, pero con una eh, bajo la bota rusa, bajo la intersección, la, in, la, la penetración rusa a través del grupo Wagner de Vladimir Putin, que por supuesto usaba a... Eh, a Prigogine, al Grupo Wagner, hasta que eh, con esta guerra pues, entraron en supuestas contradicciones y finalmente en una traición. ¿no? Ahora, el Grupo Wagner eh, está muy bien explicado en, en este libro. Eh, por supuesto, el Grupo Wagner at también llamado CMP Wagner, y, eh, o simplemente Wagner. Es una organización paramilitar de origen ruso ha sido diversamente descrita como una empresa militar privada, una red de mercenarios y un ejército privado de facto del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Debido a que en Rusia es ilegal la contratación de servicios militares, el grupo no existe legalmente, a pesar de que el grupo Wagner es considerado transversal, lo que hace que carezca de una posición ideológica oficial. Varios medios lo han vinculado a posiciones relacionadas con el neonazismo y la extrema derecha, pero a mi juicio en este libro lo que se intenta decir es que también con la extrema, ultra extrema izquierda, con el comunismo y, su, y sobre todo con lo más importante, la necesidad, el deseo de buscar eh, cada vez mayor eh, renombre a nivel internacional, romper todos los esquemas democráticos, todos los esquemas de gobierno, eh, imponerse como un grupo liber de libertades, entre comillas, pero sobre todo enriquecerse eh, desde el punto de vista real, de riquezas reales. No, El grupo obtuvo reconocimiento internacional durante la guerra del Donbass en Ucrania entre 2014 y 2015, donde asistieron a las fuerzas separatistas de las autodeclaradas repúblicas populares de Donetsk y Lungaksk. Sus contrastistas han sido aparentemente parte de varios conflictos alrededor del mundo, incluyendo las guerras civiles de Siria, Libia, Centroáfrica y Mali, a menudo luchando junto a las fuerzas simpatizantes al gobierno ruso. Pese a ser bien recibido por algunas facciones aliadas, como los gobiernos de Siria y Centroáfrica, los agentes de Wagner han sido acusados de cometer crímenes de guerra en las áreas en que son desplegados. Estas acusaciones incluyen violaciones y saqueos contra la población civil y tortura a presuntos desertores. Debido a que suelen operar en apoyo a los intereses y objetivos políticos exteriores de Rusia y reciben armamento militar y entrenan en instalaciones del Ministerio de Defensa del país, (MO). Numerosos medios consideran al CHVK Wagner una unidad armada del MO o el Departamento Central de Inteligencia GRU. De igual forma, se cree ampliamente que el grupo es propiedad de o financiado por el difunto, ya difunto desde luego, Yevgeny prigojin empresario ruso con estrechos vínculos con Putin, que en septiembre del 2022 y tras negar por varios años cualquier relación con el grupo admitió haber fundado la organización paramilitar. Se ha especulado que el grupo Wagner es usado por el gobierno ruso para permitir una negación plausible en ciertos conflictos y para ocultar al público el número de bajas y costo financiero de las intervenciones externas de Rusia. Lo que sí es cierto es este, que este grupo ha dado a través incluso de la religión, ojo con esto, bastante eh, estabilidad muy bienvenida en ciertos sectores de África y que han trabajado mucho a través de las lenguas internas, los idiomas internos en África, han trabajado a la población en Mali, por ejemplo, africana, en varios los lugares donde han estado en África, porque se han sabido eh, penetrar, han sabido inocular. De, a través del, de, de las creencias de las religiones de los de, de, de todo esto eh, que tiene que ver con esa cultura eh, inventada de que no, no sería en este caso el marxismo cultural pero algo muy parecido al marxismo cultural intercambios culturales como sí. le llaman eh, le han llamado en otros lugares pero, lo que sí es cierto es que ellos han tenido mucho éxito con esto y que también dentro de la propia Rusia se ha visto al grupo Wagner y al grupo de, sobre todo en los últimos tiempos, de prigojin liderado por supuesto por el difunto Prigojin como un grupo liberador eh, contra Putin, lo que todavía está en entredicho, como estuvo en entredicho en mucho tiempo, durante mucho tiempo en Cuba, sí si de verdad... El caso Ochoa, Arnaldo Ochoa y el grupo de generales querían, cosa que a mi juicio no es eh, cierto, dar un golpe de Estado, como se ha afirmado en algunos, incluso hasta películas se hicieron sobre eso, documentales, o sencillamente fueron eh, pues psiquitrillados, para usar una palabra cubana, por el régimen de Fidel Castro, por Fidel Castro, eh, propiamente dicho, al ver que Estados Unidos mantenían un control sobre toda la información de lo que estaba ocurriendo, de los negocios de narcotráfico entre Cuba y, y de, de diamantes, de marfil y todos los negocios que tenían entre Cuba, África y por supuesto el cartel de eh, Pablo Escobar y de otros carteles de narcotraficantes a través de Panamá, de Noriega, eh, aquel eh, recuerdan el expresidente Noriega y... Eh, todo esto al descubrirse, pues, eh, ocurrió eh, esa, ese rápido despliegue de lo que siempre hacía e eh, hizo Fidel Castro, de, de dar una especie de ejemplaridad a través del crimen, a través de, del asesinato, sin juicio previo, casi sin como un, unos juicios más bien populares ahí, que se, se incluso se pasaron por la televisión, y después inmediatamente el fusilamiento. En este caso... Ya vemos que los aviones se caen, que las ventanas, no puedes estar cerca de una ventana si estás en contra de Vladimir Putin, ni tampoco aceptar una taza de té que ofrezca el, el eh, presidente tirano, más bien el, vamos a decirlo con el lenguaje popular, el eh, Führer Polonio Putin, ¿no? Bueno, el libro trata de todo esto, yo les voy a poner ahora fragmentos de una entrevista que, en el que van a oír la voz de una de las autoras, eh, una, uno de los autores, ella, Lou osborne y ella va a explicar más o menos lo que yo acabo de decir, si hay algo más, pues yo lo traduciré, pero ustedes tendrán eh, al menos un fragmento de la voz, de una de las autoras de este libro titulado Wagner, Encuesta en el corazón del sistema Prigogine, publicado en Francia en 2023.
1: Y si vous êtes coauteur du libro Wagner, Enquête au cœur du sistema Prigogine, el paraître le 15 septembre prochain aux éditions du Faubourg, vous êtes membre du collectif All Eyes on Wagner, qui traque les activités de Wagner, notamment sur le continent africano. Et Vincent Hugues, bonjour. bonjour. Bueno, aquí están
0: presentando luz Bonn, eh, dicen que el libro salió eh, Eslea Salamé eh, la periodista de origen libanés, franco-libanesa que la presenta y presenta a otro invitado y eh, por supuesto eh, el libro salió publicado por las ediciones
1: faubourg Journaliste, spécialiste de l'Afrique, enseignant à Sciences Po vous avez publié Tirant d'Afrique, les mystères du despotisme postcolonial aux éditions Perrin
2: Soyez tous les bienvenus, samedi c'est samedi en Russie Wagner en Afrique, on parle de combien de milliers d'hommes répartis dans combien de
1: pays, Louis -Borne? Oui, alors euh, on va parler euh, du groupe Wagner qui est vraiment établi, donc aujourd'hui ils ont une présence au Soudan, qui est une présence historique. Alors,
0: alors Louis dit que c'est un groupe très bien établi, le groupe Wagner, qui a une présence très importante en Soudan. C'est comme ça qu'ils sont rentrés en Afrique. Euh et ça c'est qu'entraron en Afrique, ella dice. dit
1: euh, on n'a pas vraiment une bonne idée du nombre de personnes, c'est plutôt dans l'extraction minière et aujourd'hui, en appui logistique de la crise. De no se tiene idea de cuántas personas ellos han
0: euh eh, bueno, ellos a los que ellos han acercado, pero sobre todo son gente de extracción
1: minera. Ils euh, ils sont présents en Centrafrique, là vraiment están presentes en Libia, en Centroáfrica, euh, sur toute les activités du groupe Wagner. Donc euh, sécurité, préservation du régime. Ellos se dedican a la seguridad y preservación de los regímenes. Economía y evidentemente
0: influencia y on parle autour de economía, evidentemente influencia y estamos hablando
1: 1700
0: Pax eh plutôt côté militaire. Y estamos hablando de 1700 Pax gente del lado militar.
1: Et, euh, au Mali, Pax, quoi, euh, et, et au Mali, c'est quoi Nombre de personnes. Pax, c'est le nombre de personnes, elle Et au Mali, ils sont autour de 1000, 1500 personnes, euh, avec un volet militaire, mais aussi un volet influence. Bagayoko, comment opère-t-il
0: Elle habla de la influencia que han tenido, sobre todo eh, lo, lo mismo que yo les estaba diciendo antes, à partir de los idiomas, las lenguas que, ellos, que este grupo a. Um, por supuesto, han estudiado para poder acercarse y eh, penetrar a los pueblos, a los, eh, recuerden que en África, como, como las necesidades que hay, la necesidad también de comunicarse en sus lenguas y a través de las creencias.
1: Miren, sobre el Mali, porque en realidad fait, es bastante interesante desde un punto de vista influence, pues que se estime que... Euh les, les, les mercenaires de Wagner euh,
0: en Mali précisément a mucha influencia de su parte porque estimamos que par exemple le groupe Wagner sont arrivé euh, officiellement en décembre 2021 et eh, llegó euh en diciembre del 2021
1: à Mali. Nous on a beaucoup étudié l'entrée au Mali et ce qu'on remarque c'est que en fait, ils avaient euh, mis en place De lo que hemos estudiado de su entrada en Mali
0: c'est comment ellos han puesto en terreno, toute un, une campagne
1: d'influence qui démarre. campagne influence Relativement précisément en janvier 2021, donc on est quand même très loin avant. Que déjà en,
0: ya en junio del 2021, pues, la hacen, la hacen
1: entrer en, en, en fonction. L'arrivée des militaires avec l'utilisation d'influenceurs comme Kémi Seba qui a fait beaucoup de voyages à ce moment-là euh, au Mali pour soutenir des mouvements euh, sur place
0: la influencia como Kemi Seba, que hizo un viaje a Mali para eh, darle eh, sostén a todos estos guerrilleros y militares. Y
1: el euh, démarrage de euh, la mise en place de ce qu'on appelle euh, des, des assets digitales, c'est-à-dire plein de faux comptes, euh, para commencer euh, a. Travailler, travailler le terrain. También le terrain. Euh, ils font aussi venir euh, des euh, personas qui font des sondages, para vraiment comprendre. Ellos entran en el terreno,
0: hacen una infiltración de personas con las que hacen eh, encuestas y, 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 y llevan verdaderamente una investigación de cuántas personas pueden estar interesados en, eh, por supuesto, eh, unirse a todo lo que tiene que ver con la presencia de ellos, del, del grupo Wagner, en el terreno en Mali precisamente, pero también de, por supuesto, de Rusia.
1: ¿Qué es que la opinión sur place y Y la presencia militar se hace, euh, euh, on... primero es
0: la opinión y después la presencia militar, o sea, después de le, de esas y de esas encuestas de opinión, es lo que dicen también ellos en el libro, está eh, la inmediatamente la llegada a la presencia militar, la penetración militar.
1: En fin, penetra el poder, el poder la laisse penetrar. Y, Avec... por supuesto,
0: penetran al poder, que es lo primero que les interesa penetrar, y al, al poder le interesa también ser penetrado, porque al poder le interesa tener una excelente relación con Vladimir Putin, con Rusia, y porque estos son eh, un grupo que, siendo paramilitares, pues van como demisarios de emisarios del régimen ruso.
2: Un mot, quand même, sobre el dénommé euh, Dans le discours francophobe radical, euh, une sorte de rendre de situation euh, confortable.
0: Kemi Seba, qui est es un antisémite, il va expliquer, eh, un... Eh, vamos a, elle lo va expliquer, il va expliquer, il va ouvrir.
2: Kemi Seba, Capuchichi de son d vrai nom. qui Un franco-béninois.
0: Capuchichi, qui est franco -béninois. Euh, es un franco-béninois, euh, ben, bieniense, ben, de, de Beni.
2: Qui, en fait, a trouvé dans le discours euh, francophobe radical,
0: en radical euh,
2: una sorta de rente de situación euh, confortable. C'est aussi euh, un repris de justicia. Il a été condamné par la, justice française à plusieurs...
0: Elle a sido por la justicia francesa en múltiples ocasiones,
2: pour antisémitisme,
0: por antisémitismo,
2: mais pour incitation a la haine,
0: y por incitation al odio de extrema, 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 eh, yo diría izquierda, porque llamar no todos, ojo al dato, no todos, esto está muy claro también en el libro, no todos los antisemitas son de extrema derecha, eh, hay muchos antisemitas de extrema, 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 ultraizquierda, sobre todo los que abrazan la causa palestina, por ejemplo.
2: Uh, vous allez me dire que entre lui et prigogine et eh bien entre reprises justice on, on peut s'entendre c'est tellement vrai qu'il a rencontré à plusieurs reprises euh, en russie ouais
0: bueno este es un fragmento de la entrevista yo quería que ustedes la oyeran porque la autora luz born está muy clara en este libro con eh, que es coescrito con dimitri suferiey periodista también de investigación, como ya les expliqué antes. No pueden perderse este libro. En el momento que estamos viviendo es muy importante que este tipo de literatura entre también en sus vidas, en sus hogares, para que ustedes puedan entender el mundo de una manera más completa, sobre todo con este conflicto que nos ha puesto en una guerra injusta en contra de un país democrático, Ucrania, que fue invadido por eh, Vladimir Putin por Rusia. Eh, eh, a la hora que yo estoy, en la hora que yo estoy haciendo este programa, este podcast, pues todavía, aunque ya Rusia eh, confirmó eh, la muerte de Yevgeny Prigozhin, eh, pues eh, también del lado de, del grupo Wagner se dice eh, ellos han dejado eh, salir la la bola, han corrido la bola de que eh, ellos lograron sacar y salvar a Yevgeny Prigoyin del avión, que Yevgeny Prigoyin está vivo y que no eh, está en paradero, por supuesto, desconocido y que eh, la saga continúa, sin embargo, saga entre comillas, ¿no? Pero eh, vamos a ver, porque todo lo que a lo que nos lleva este libro, como otros libros que yo he leído sobre lo que está aconteciendo en este momento entre, entre Ucrania, Rusia, sobre todo la invasión de Rusia, y lo que puede eh, ser y significar a nivel mundial, que pudiera, eh, yo creo que ya estamos en esa tercera guerra mundial, eh, desgraciadamente es muy necesario que sepan también que Cuba juega un papel, eh, un papel perdón, primordial que está ahora mismo en África, no por gusto, que está, ha estado eh, el, el, el presidente Pelele Monigote de los Castro, Miguel Díaz Canel, así como el ministro de Exteriores, han tenido en los últimos eh, tiempos una relación muy cercana con Rusia y desde el 11 de julio recuerden que Vladimir Putin fue quien salió primero a decir que si se metían con el castrismo, él dijo Cuba, por supuesto, él iba a eh, ser el primero en intervenir como, como a, en plan militar no después que eh, Díaz-Canel declaró la guerra al pueblo cubano Yo soy Zoe Valdés con Martín Noticias y este es el podcast La Libertad es una librería no lo olviden, lean, vuelen, nubecitas en los pies, pero sobre todo, en este momento importante, pongámonos del lado de los que de verdad tienen la razón en esta guerra, que son los justos, los libres, el país eh, que fue invadido, Ucrania, los ucranianos, y sobre todo, la verdad, la libertad y la justicia. Muchas gracias.